1: Boa noite. Boa noite, ouvintes internautas sintonizados neste exato momento na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês cinéfilos de plantão ligados através dos aplicativos da web rádio Censura Livre, baixados nos aparelhos de celulares de vocês, vocês que estão nos assistindo via o canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre, vocês que estão pelo Facebook da Web Rádio, vocês que estão no Twitter, estamos ao vivo no Twitter, vocês que irão assistir esse programa depois, amanhã, sei lá, o dia que vocês quiserem, sejam todos bem-vindos, este é o programa Cinema Livre, eu sou o Elen Tamacedo, falo direto aqui da minha casa em Belém do Pará, hoje estou com a Parceria luxuosa de Almi César Filhos. O nosso comentarista mora, hoje está comigo aqui. Daqui a pouco ele vai aparecer direto de Niterói. Ele e o outro querido parceiro Dirley Santos estão comigo na equipe que faz esse programa com todo o amor e carinho para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos aqui, vocês conhecem os bastidores, as notícias, as curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Esse é o programa Cinema Livre, o último programa do semestre. Sim, porque o Cinema Livre vai dar uma pausa... E nós voltaremos apenas em outubro... Mas no final eu explico melhor isso para vocês... Já estou morrendo de saudade desde já... Mas agora se ajeitem onde vocês estiverem... Porque hoje é sexta-feira... Primeiro de julho, gente... Primeiro de julho... Dia do aniversário de Marisa Monte... Sim, essa grande cantora que eu sou super fã... Aniversário de Marisa Monte... Primeiro de julho também... É o nome de uma música que eu acho muito especial, do Renato Russo, gravada pela Cássia Heller, que eu gosto muito. Então, primeiro de julho, mês das férias aqui na Amazônia, em Belém do Pará, no Norte, mês do verão amazônico, o sol chegou e a chuva também, porque estava chovendo agora e tá calor. Mas agora, nessa sexta-feira, 1 de julho, a gente vai fazer o Cinema Livre com um tema muito importante, um tema que está na ordem do dia, um tema que está sendo discutido a rodo né, por conta dos últimos acontecimentos, das últimas notícias tenebrosas, porque nós estamos vivendo um pesadelo neste país. Então, o cinema também trata de pesadelos e de temas que são extremamente... É, difíceis, amargos de tratar, mas fazem parte da sociedade como tema da violência, dos abusos sexuais vividos por nós, mulheres, nessa sociedade machista e capitalista. E é desse tema, por conta dos últimos acontecimentos, né, das últimas notícias tenebrosas em relação às mulheres e às meninas no Brasil, que nós vamos tratar hoje aqui no Cinema Livre, a Cor Púrpura será o filme que vai nos guiar nessa discussão, essa grande obra do cinema estadunidense, dirigida por Steven Spielberg, esse grande clássico, e se não a maior, uma das maiores injustiças já acometidas por essa Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Mas vamos falar disso depois, então, se ajeitem, peguem a pipoca de vocês, porque o Cinema Livre vai começar agora com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro Curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Vamos lá, a era notícia que é uma notícia, especialmente aqui, da minha terrinha, do meu estado. Adoro trazer notícias de cinema, do audiovisual aqui do meu estado e da Amazônia. O documentário conta a história do pioneiro da aparelhagem no Pará. Sim, vocês sabiam, vocês conhecem as aparelhagens do Pará e vocês sabiam... É desse pioneiro, dessa história, pois vocês saberão, porque com informações do portal EBC Notícias, o Tarde Nacional, que é um programa de uma rádio é, aqui da Amazônia, falou sobre o documentário Hoje Estamos Aqui, breve história de um sound system amazônico. Esse filme, gente, conta a história de Milton Almeida do Nascimento. O Milton Almeida do Nascimento foi um dos primeiros construtores das famosas aparelhagens, que são uma marca registrada da música na Amazônia. O entrevistado desse programa, que passou é, na Tarde Nacional, foi o diretor do curta-metragem, o cineasta norte-americano e doutor em etnomusicologia, Darien Lamen. O Lamen, que também é músico, contou como começou o seu interesse pelos ritmos do Pará e como a sua pesquisa o levou ao encontro do pioneiro da aparelhagem no Pará. Segundo ele, o resultado foi o filme que vem sendo exibido em festivais no Brasil e em outros países. Eles acabaram de vir de São Paulo. O filme foi super aceito lá. Teve uma... Daqui a pouco eu conto mais para vocês. Mas... Está sendo exibido em vários festivais e também em outros países. E em breve, né, segundo o Lamen, estará disponível na internet para o público em geral. Olha só, super bacana isso. O diretor contou também que o filme tem sido muito bem recebido pelo público, o que faz com que ele se sinta honrado por levar a cultura amazônica para o mundo. Falando um pouco mais do curta-metragem, ele apresenta um retrato íntimo de Milton Nascimento. Milton Nascimento ele nasceu em 1938 e faleceu em 2019. Não Bituca, porque é o apelido dele, não né? era o apelido dele? Bituca, uma figura de relevância histórica no movimento das aparelhagens do Pará, né, desde a década de 1950, a história do técnico de som autodidata, criador da celebrada aparelhagem Alvi Azul, é o ponto de partida escolhido pelo diretor norte-americano Darren Lamen, para contar a história das primeiras aparelhagens sonoras de Belém. E o documentário ele foi narrado pela própria família do Milton. É, e mostra também é, a dificuldade de preservar o passado em um cenário cultural que costuma valorizar mais a novidade do que as raízes. Uma história singular e, ao mesmo tempo, universal que aborda questões de memória, trabalho e patrimônio. Gente, eu conheço o Júnior Azul, que é o filho do seu Milton. Conheci o espaço dele, que fica aqui em Belém, num bairro é, lá na na Avenida João Paulo II, né, que é uma avenida aqui conhecida na cidade de Belém, no bairro do Marco, um dos bairros mais populares daqui de Belém. Estive lá e, gente, eu estou nesse documentário. Eu nem sabia que eu estava nesse documentário. Me minha estreia no cinema, eu estou neste documentário. Esse documentário teve uma exibição em abril, aqui em Belém, no Cine Libero Luchardo, eu perdi, porque eu estava trabalhando, não pude assistir, foi uma sessão única... Estou torcendo que esse documentário logo fique disponível. O Júnior me falou, inclusive foi ele que me mandou essa notícia, que logo é, vai estar tá disponível. Como eu falei, eles acabaram de voltar de uma viagem e de uma exibição numa mostra em São Paulo, que fez muito sucesso. Então, é um documentário riquíssimo de informações, de detalhes. O espaço do Júnior aqui em Belém, ele respira a aparelhagem tem muitos vinis. Nossa, eu tô completamente com saudade já, né? Porque ele estava viajando. E nessa volta dele para Belém, eu fiquei de ir lá visitar. Eu vou filmar e vou mostrar para vocês aqui no Cinema Livre em breve esse espaço. E a gente ainda vai trazer mais novidades sobre esse documentário que em breve vai estar disponível. E eu estou super animada para que vocês vejam logo essa história que vale a pena ser contada, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo com o quadro curtas. Não deixem de deixar o like de vocês, de compartilhar o nosso programa, ativar o sininho para as notificações e deixar os comentários de vocês. Seu Almir está aqui comigo e depois ele vai aparecer e ler os comentários de vocês aqui. Então, mandem comentários, me deem boa noite, mandem abraços, beijos. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. Comentem sobre as notícias, comentem sobre tudo do programa que eu vou adorar ver e ler com vocês, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso quadro curtas e essa notícia é uma notícia de um dos grandes mestres e gênios das trilhas sonoras do cinema mundial, John Williams, vai se aposentar, minha gente? Sim, porque até os grandes gênios se aposentam. O compositor de grandes trilhas sonoras para o cinema deve se aposentar Após filmagens de Indiana Jones 5, de acordo com o site Jovem Nerd, aos 90 anos de idade e com uma vida de serviços prestados ao cinema, embalando a infância de muita gente com suas trilhas memoráveis... John Williams quer um merecido descanso e merece mesmo, gente. Tem todo o direito de querer. O compositor de Star Wars, ET afirmou que pretende se aposentar dos trabalhos para Telona após o lançamento de Indiana Jones 5, em 2023. Em entrevista à Associated Press via Far Out... Ele disse, abre aspas, no momento sigo trabalhando em Indiana Jones, acredito que o Harrison Ford, que é bem mais novo do que eu, anunciou que seria o último filme dele. Então eu pensei, se o Harrison pode, então talvez eu também possa, que bonitinho, claro que pode, fecha aspas. Williams reiterou, no entanto, que ainda deve compor em situações especiais, como discos ou sinfonias ao vivo. É, o mais recente trabalho do mestre foi a música-tema, que todo mundo deve estar assistindo, né? porque está todo mundo assistindo essa série, menos eu. É, a música-tema da série Obi-Wan Kenobi, minissérie né? do universo Star Wars, exibida no Disney+. No currículo, John Williams tem temas clássicos como Superman, o filme de 1978, maravilhoso; Tubarão, de 1975, primeiro grande sucesso de Steven Spielberg; Jurassic Park, que está aí, né? Já na sua origem final nos cinemas, 1993; Harry Potter e a Pedra Filosofal, 2001. Mestre John Williams, né, 90 anos, é, uma vida dedicada às trilhas sonoras, um gênio, assim, desses, assim, que marcaram gerações, marcaram a história do cinema, é, e merece, sim, o descanso, merece a aposentadoria. Não vai ficar tão parado assim, porque eu acho que essas pessoas não conseguem ficar paradas por muito tempo, então ele vai ficar colaborando com algumas sinfonias, com alguns trabalhos, trabalhos mais leves, até porque já é um senhor de 90 anos, né, gente? Vamos combinar, tem que descansar, mas obviamente... É que seu trabalho memorável vai ser sempre lembrado e sempre requisitado e sempre é servindo de exemplo, né, é, de registro exemplar para os futuros, é, para os futuros compositores de trilhas sonoras. Do cinema. John Williams, sempre eterno, maravilhoso. Descanse, sim, e continue nos brindando com seu trabalho maravilhoso, mesmo sendo em filmes como Indiana Jones, que eu nem sei porque que vão fazer em Indiana Jones 5, mas tudo bem, né? Mercado é assim mesmo, Hollywood é assim mesmo, faz o que quer. Mas vamos lá. É, pelo John Williams, eu acho que vale a pena até assistir. Não sei, não sei se eu vou assistir, tá? Mas vocês se quiserem assistir, vão lá e assistam, tá bom? merece o descanso, sim, merece se aposentar, sim, claro que merece, né? Todo mundo até eu, todo mundo quer se aposentar, um dia. mas nem todos têm esse direito, né, gente? Vamos combinar, vamos combinar. Mas vamos lá, seguindo aqui o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Comentem as notícias do quadro curtas que eu vou adorar ler daqui a pouco. Olha só, gente, que notícia legal, assim, para o nosso país, né? Assim, dentro das possibilidades também. Tem gente que vai achar que é uma bobagem, mas é o seguinte: a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas convidou Celton Mello e Jefferson D, querido Jefferson De, que já foi aqui é, do nosso perfil, né? Já, a gente já fez um perfil dele, nosso nossa feijoada, né? a, que criou o Dogma Feijoada, um dos maiores cineastas aqui do nosso país, dessa nova geração, a Academia convidou o Celton Mello e o Jefferson D para votarem no Oscar, como assim, Uelita? Como é que funciona isso? Bom, com informações do portal Tangerina, é o seguinte. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou na última terça-feira, 28, os 397 nomes convidados para se juntarem à associação. Entre outros benefícios que esse pessoal né, seleto tem, os membros podem votar nos vencedores do Oscar. Gente, tudo que eu queria, né? Eu queria, não quero mais, mas depois eu explico por quê. Mas é isso, eles são os caras que escolhem os, os vencedores do Oscar. E a lista conta com os brasileiros, como o ator Celto Mello, os diretores Jefferson D. e Bruno Barreto e o documentarista Emílio Domingos. Segundo a academia, os critérios são feitos com base nas qualificações profissionais, além de um compromisso com representatividade, que é um negócio que cada vez mais está sendo exigido no Oscar, né? Inclusão e equalidade. Para vocês terem uma ideia, dos 397 nomes, 44% são mulheres, 37% pertencem a minorias raciais ou étnicas e 50% são de fora dos Estados Unidos. 53 países e territórios foram contemplados. Tradicionalmente, pessoas indicadas ao Oscar recebem o um convite para se juntarem à academia no ano seguinte. Neste ano, são 71 profissionais que concorrem Perdão, são 71 profissionais que concorreram à Estatueta. 15 desses profissionais, desses 71, foram vencedores da premiação. Essa lista inclui a Ariana DeBose, de Amor, Sublime Amor, o Troy Cudson, no Ritmo do Coração, que saíram premiados neste ano como atores coadjuvantes. A atriz... Catriona Balfe de Outlander, que estava bem cotada para a estatueta por seu trabalho em Belfast, e Anya Taylor-Joy, que é a nova queridinha de Hollywood, também foram convidadas, apesar de não terem recebido uma indicação ao Oscar. Porque tem isso também, né? a pessoa é muito querida, muito famosa, tá bombando nos filmes, e mesmo não sendo indicada, pode ser convidada para compor a academia. É, além disso, o mesmo vale para os brasileiros, apesar do Bruno Barreto, para vocês terem uma ideia, ser o cineasta responsável por O Que É Isso, Companheiro, que foi o filme que foi indicado ao Oscar em 1997, naquela antiga categoria de melhor filme estrangeiro, é, ele foi indicado. Ele não ganhou, mas ele foi indicado para a academia. Premiados com o um Oscar de Melhor Canção Original... A Billie Eilish e o seu irmão, Phineas O'Connell... Também foram convidados a se juntarem à academia... E ajudarem nas votações a partir do ano que vem. Eles são os dois nomes mais pop da lista... Em uma tentativa de atrair o público mais jovem para as cerimônias. Vale ressaltar, gente que o convite não significa que os 397 né, membros, as 397 pessoas, na verdade, vão se juntar à academia. Eu posso ser convidado e dizer não. Apenas aqueles que aceitarem a nomeação farão efetivamente parte da organização. E quem foi que disse não para a academia? Quem? Ryan Kuglitz, sim, o diretor de Pantera Negra, de 2018, ele recusou a proposta. Segundo Ryan Coogley, o Oscar promove uma rivalidade entre artistas que deveriam se apoiar. Certíssimo. Certíssimo. Sem comentários. Parabéns ao Celton Mello, ao Jefferson D. São dois grandissíssimos profissionais do nosso audiovisual. Não é porque foram convidados para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que agora eles vão valer mais. Eles são grandes profissionais. Celton é um grande ator, um dos maiores atores do nosso cinema, das nossas artes. Tem se revelado um diretor muito sensível os filmes do Celton são maravilhosos, eu gosto muito, principalmente do Palhaço, que é um filme que me toca muito. Jefferson D nem se fala, né? Maravilhoso, Brother, o filme do Gama, né? do Luiz da Gama que a gente falou aqui. Enfim, gente, eles merecem todo o reconhecimento do mundo. São grandes artistas e merecem principalmente o reconhecimento do público brasileiro. O Celton já tem. Jefferson D precisa ser mais reconhecido, e é conhecido, certo? Vamos lá, vamos seguindo aqui o quadro Curtas as últimas notícias do mundo do cinema. Gente, essa notícia vai agradar muita gente que é fã da Barbie, que é fã da Margot Robbie, que é fã do Ryan Gosling. Né? É uma suposta sinopse de Barbie. Live Action com a Margot Robin é revelada, e aí a internet parou, gente, não conseguia ver outra coisa na minha timeline que não fosse essas notícias, essa sinopse sendo espalhada, mandado um monte de gente mandando sinopse no Twitter também, muita coisa, vou explicar. Com informações do portal CineBuzz, a semana ficou agitada para a nova live action da boneca Barbie. Isto porque, além de diversas fotos e vídeos dos bastidores, a produção estrelada por Margot Robin, de Aves de Rapina, e Ryan Gosling, de O Agente Oculto, pode ter tido a sua sinopse revelada. Pode ter tido, tá, gente? Tem muito marketing aí. Mas vale lembrar que ainda nada foi oficialmente confirmado. Por isso que eu estou dizendo. Pode ter tido. Eles podem mudar tudo também. A novidade ela foi revelada por uma conta no Twitter que supostamente... Tudo é supostamente, gente. Adoro isso. Supostamente está atualizada sobre tudo o que acontece na produção da Greta Gerwig. Eu adoro essa diretora. Inclusive, é só ela que vai me fazer assistir esse filme. Se eu for assistir, tá? Porque eu não gosto da Barbie. Pronto, falei. A Greta, para quem não conhece, é a diretora de histórias de Um Casamento. Um dos filmes que mais bombaram nesses últimos tempos. Protagonizado pela Scarlett Johansson, pelo Adam Drive. Um filmaço muito bom. Eu gosto muito dela Acho ela uma diretora foda, e é por isso que só ela me faria assistir essa live action da Barbie. Mas aí, qual é essa sinopse, Wellington, que vazou? Bom, a sinopse que vazou fala que, supostamente, o filme vai se passar numa espécie de Barbie Land. Terra da Barbie. Uma bela e colorida sociedade com Kens e barbies. Sim, muitas barbies e muitos Kens que e Barbie deixam a Barbie Land e vão para o mundo real. Aí que começa a confusão, porque o céu, né, o CEO da, da Mattel, né, o cara lá que manda na Mattel, que vai ser no filme vivido pelo Will Ferrell, vai atrás da dupla para trazê-los de volta. Essa Barbie Land seria uma espécie de uma terra assim, da perfeição, né? com todos os estereótipos e os padrões de beleza, né? É, estereótipos bem machistas, o que incomodaria muito a Barbie, segundo essa suposta sinopse, e o Ken, que é o personagem que o Ryan Gosling vai fazer, seria um idiota, que a gente já sabe, né? Quem, assim, essa, seria uma, uma versão idiota desse personagem, assim, que é muito parecido com o que é retratado na vida real. Aí a Barbie estaria muito chateada com isso, se faria eles brigarem. Então, aí eles saem da Barbie Land, vão para o mundo real e muitas coisas vão acontecer nessa tal aventura dele saindo desse lugar, dessa sociedade e vindo para o mundo real. A Galwick, além de dirigir o longa-metragem, ela vai assinar o roteiro de Barbie ao lado do seu marido, o Noah Bambach. Os detalhes da trama estão sendo mantidos em sigilo. Gente, eles só estão soltando o que eles querem. né? E, na verdade, estão soltando ou jogando boata. Porque eu não acredito em nada, não. Eu só acredito vendo. Mas fontes indicam que há um aspecto de metalinguagem. Não sei também. Vamos aguardar. O jornalista do Times, o Kylie... Buchanan revelou que, além de Gosling, né, do Ryan Gosling, que, que foi confirmado como o par romântico da barba, ele vai ser o Ken, vamos dizer assim, o Ken original, é, o Simu Liu, de Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, e o Ikat Gatua, de Sex Education, né, que a internet pirou também com esse menino, ele também, eles dois também estão cotados para viver as outras versões do boneco. Então, nós vamos ter um quem asiático. Né, segundo o que as fontes estão dizendo, e um que negro. Da mesma maneira, por mais curioso que isso possa soar, tudo indica que o desenvolvimento na realidade seguirá para um lado em que a Barbie, de Robin, passará por uma crise de identidade, ao perceber que não é a única versão da boneca que existe no mundo a maravilhosa Missa Ray de Ancetori, e Harry Neff, maravilhosa Senhora Maisel, devem aparecer com os seus outros modelos. Então, a gente também vai ter uma Barbie negra e uma Barbie asiática. Além disso, o elenco de Barbie conta com Michael Cera do Juno, adoro o Michael Cera, o Will Ferrell de Eurovision, a Kate McKinnon de Caça Fantasmas, a Alexandra Chip de Tick-Tick-Bomb, ela é maravilhosa essa menina, maravilhosa, quem viu Tic Tic Boom, fica de nessa menina que ela é maravilhosa. E a América Ferreira, a América Ferreira que fez a Betty é feia, ela tá no filme de Superstar, Emma McKay, Conan Swiddles, ambos de Sex Education, a Emerald Fennel de Bela Vingança, maravilhosa também, Kingsley B. A. Rian Perman Sharon Rooney... Gente, grande elenco, tá? Um grande elenco, um elencaço de Barbie. Barbie tem estreia prevista nos cinemas para 21 de julho. Daqui a um ano, gente, daqui a um ano vamos estar aqui no Cinema Livre falando de Barbie. Para o bem ou para o mal? 21 de julho de 2023. Aguardem! Ai, meu Deus, eu vou rir muito. Para pessoa, se eu gostar do filme, tudo pode acontecer. Vamos para a última notícia do quadro curtas. Gente, essa notícia nos interessa muito porque cinema não é só diversão. Cinema é também negócios. né? Assistir um filme é muito legal, muito bacana. A gente reflete. Mas por trás de um filme, por trás de uma série, por trás de um produto da cultura pop, existem pessoas que trabalham ali. Existem... É, empresários, existem negócios sendo feitos... E quando esses negócios vão mal, sobra para quem? Para a classe trabalhadora. Após perder assinantes, Netflix demite 300 funcionários. Pois é, gente. Segundo o portal Adoro Cinema, a crise financeira que atingiu a Netflix... Após a recente perda de assinantes, acarretou em uma nova onda de demissões... Mais uma vez, a gigante do streaming recorreu ao desligamento de um consideravelmente número de funcionários de seu quadro de empregados, acontecendo de 300 pessoas deixarem a empresa. Deixarem não, não é assim, foram demitidas. Tá? Essa é a real. Por meio de um comunicado divulgado pelo The Hollywood Reporter, Reed Hastings e Ted Sarandos, fundadores do Stream, são essas duas pessoas, mencionaram as seguintes palavras. Abre aspas. Lamentamos não termos visto nossa desaceleração antes para que pudéssemos ter garantido um reajuste mais gradual do negócio. Fecha aspas. O mesmo relatório indica que a maioria das demissões partiram dos escritórios da companhia nos Estados Unidos e Canadá, afetando também outras regiões do mundo, com 53 pessoas desligadas na Europa, 30 na Ásia e 17 na América Latina. O Brasil está no meio disso. Como noticiado anteriormente pelo próprio site Adoro Cinema, estes ajustes também colocam na mesa um novo plano que promete ser mais barato. Olha aí, gente. Diz que vai ter um plano mais barato, mas com a implementação de anúncios. Vale lembrar que esta é a segunda vez no ano em que a Netflix se realiza uma demissão em massa. Em maio, a plataforma cortou 150 funcionários de sua folha de pagamento. Tudo como resultado do prejuízo milionário que enfrenta após os cancelamentos de contas no serviço. Pois é, minha gente, uma hora a conta chega, né? E quem vai pagar o pato sempre é quem está na corda mais fraca. São os trabalhadores, é isso. Já tem um tempo. Que muita gente está reclamando é, dos serviços da Netflix, né, do stream né, da Netflix, reclamando das séries, reclamando dos filmes, reclamando dos lançamentos, enfim. E a Netflix é uma empresa capitalista que ganha dinheiro produzindo é, filmes, séries, minisséries, todo um conteúdo para a cultura pop. Muita gente está envolvida nisso, muitos trabalhadores da cultura, muitos artistas, né, roteiristas, produtores, diretores, atores, desenhistas, enfim, uma equipe gigantesca está envolvida no mundo todo com isso e acaba sendo é, atingida né, por esses números. Né, quando a audiência cai, é isso, alguém vai ter que pagar o pato por essa audiência, audiência né, diminuir. Agora, eles estão fazendo essas promessas, estão dizendo que vão reajustar tudo, estão falando em um novo plano, estão falando em baixar, né, inclusive, é, mas vão precisar botar anúncio. Então, daqui a pouco, a gente vai estar tá assistindo um filme, vai estar tá assistindo alguma coisa e vai entrar um anúncio, igual como acontece em outros é, canais aí, né, da internet. Então, vamos aguardar, vamos ver. Né? Eu sempre torço para que... É, o serviço melhore, porque a gente depende do serviço, a gente depende do stream, stream hoje faz parte da nossa realidade, então não adianta ficar reclamando do stream por reclamar, eu, claro, sou, não abro mão do cinema, não abro mão de ir ao cinema, mas o stream é importante também e faz trabalhos importantes, é um espaço importante, eu que quero trabalhar com isso, é Quero poder também trabalhar nesses espaços. Né? O Cinema Livre está aqui, outros programas também. Então, acho que é muito importante a gente acompanhar esse movimento e ver como as coisas vão acontecer, como a Netflix vai resolver isso, que é um instrumento importante. É, tem uma concorrência aí já absurda que acaba também interferindo nisso. Mas vamos aguardar e, obviamente, mais notícias sobre isso. No, mais, com I, mais notícias, não, mais notícias, sem o I. Mais, mais notícias nós traremos aqui em breve, assim que a gente retornar. Vamos ver se daqui a três meses as coisas melhoraram, certo? Bom, vamos agora para o nosso intervalo para o nosso primeiro intervalo da Web Rádio Censura Livre. Na volta, a gente vai falar do tema da semana do filme A Cor Púrpura. Já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: A voz da classe
1: trabalhadora. É isso, gente. Acompanhe a nossa programação, a programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Ative o sininho para as notificações, deixe o like de vocês, Compartilhem o nosso programa, entrem lá nos nossos canais, Facebook, Instagram, Twitter, nos sigam, né? E acompanhem toda a programação, participem da nossa campanha financeira, né? É, faça um Pix para a Web Rádio Censura Livre. A Web Rádio é uma Web Rádio independente que faz toda uma programação voltada com temas importantes da sociedade, né? com discussões importantes da nossa sociedade. Acompanhe as principais lutas da classe trabalhadora, além de falar de cultura, de cinema, de música, de esporte, de diversidade, enfim. E você pode ter o seu nome falado aqui, eu vou mandar um abraço e um beijo para você, daqui a pouco eu faço o um agradecimento é, dos nossos apoiadores regulares da campanha e também eu quero agradecer já que nós passamos dos 2 mil inscritos no canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre muito obrigada, se você ainda não nos segue, aproveita agora que você está assistindo esse programa e dá lá o seu like, siga a gente e participe da nossa campanha certo? Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma programação voltada para vocês. Não esqueçam de mandar as sugestões de vocês. A gente vai ficar um tempo de pausa, mas eu quero continuar recebendo as sugestões. Recebo muitas sugestões via zap, mas eu quero também que vocês mandem via o e-mail do programa, quadrocinemalivre.com. Sugestões, reclamações, críticas, mandem beijos, abraços. Eu vou adorar ler os e-mails de vocês. Vamos falar agora do nosso tema da semana, né? Nesse último programa aqui do nosso semestre, né? Primeiro de julho, abrindo já, né? Tendo essa ponte entre o primeiro e o segundo semestre que vai acontecer em agosto. Esse é o nosso último programa do semestre e a gente trouxe um tema que pode até ser um tema recorrente, muito discutido e falado e já apresentado sob outros nomes, mas é um tema que está na boca, na ordem do dia sendo muito falado desde a semana passada, né, é, várias notícias que envolvem violência, abusos sexuais contra mulheres, contra meninas no nosso país e no mundo, várias discussões que estão correlacionadas a isso, como a discussão do aborto, né, que é um direito, uma das bandeiras históricas do movimento de mulheres, das mulheres que vivem ainda e que têm ainda seus corpos nossos corpos ainda estão tutelados por esse Estado capitalista e machista. É, então, tem notícias como, por exemplo, a perda do direito ao aborto legal nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que tem conquistas em países da América Latina, como a Argentina e a Colômbia. Então, diante de tudo isso e de denúncias escabrosas de assédio sexual vindas do alto poder, né, ligadas diretamente a esse governo federal genocida, machista e misógino que a gente tem no nosso país, nós não poderíamos, para é, não falar sobre isso, né, não fazer essa relação com a atualidade, e nós trouxemos um filme que é uma grande obra do cinema, na minha avaliação pessoal, e cinematográfica, um filme que discute essas questões, mas que discute outras questões também relacionadas à luta da mulher, né? A o papel da mulher nessa sociedade capitalista, machista, racista, misógina, LGBT-fóbica, né? Lembrando que agora dia 28 passado foi o dia do orgulho LGBTI... o dia de relembrar a revolta de Stonewall... inclusive uma revolta que começou sendo organizada por uma mulher trans e negra nos Estados Unidos. Muito importante a gente demarcar isso também. E aí a gente trouxe para a gente falar um pouco sobre esse tema, que sim, é um tema espinhoso, não é um tema fácil de falar. E para mim, gente, foi muito difícil trazer esse filme aqui. Por quê? Porque há muito tempo eu não assisti esse filme, porque eu tinha feito um pacto comigo mesma que eu não ia mais assistir esse filme. Então, tá vendo como eu faço esses sacrifícios por vocês? Fiz esse sacrifício de trazer esse filme que me marca muito, que me marcou muito, é, e que sempre que eu assisto, eu caio em lágrimas. Então, se uma hora dessas aí eu chorar, não, não fiquem preocupados. Eu estou bem, mas é porque tem a ver com tudo que envolve esse filme. E eu tô falando de a cor. Púrpura. A Cor Púrpura, que é um filme de 1985, dirigido por um dos grandes cineastas de Hollywood, Steven Spielberg num dos seus primeiros grandes sucessos cinematográficos. A Cor Púrpura é um filme estadunidense de 1985 do gênero drama dirigido por Steven Spielberg com roteiro de Meno Mides, baseado no romance epistolar da premiada autora afro-americana, uma das maiores escritoras do mundo, Alice Walker ganhou o Pulitzer. Para vocês terem uma ideia da importância desse livro na literatura americana e, em particular, na literatura afro-americana, Alice Walker ganhou o Pulitzer, que é um dos maiores prêmios é, literários, né? É, dado por escritores nos Estados Unidos. O filme ele tem um grande elenco, um elenco maravilhoso de atores que vocês conhecem, amam e gostam. Danny Glover, monstro, um monstro. Ele é um grande ator e ele está um monstro nesse filme no pior sentido. Whoopi Goldberg, maravilhosa, gente, no seu primeiro grande papel para o cinema. Margaret Avery, maravilhosa, como a Shuggie, Oprah Wifrey, o que falar de Oprah Ifre? Vou falar mais da Oprah Wifrey já já. Maravilhosa também. A Raida Alshong, uma atriz maravilhosa que fez vários filmes nos anos 80, e depois sumiu, nunca mais soube dela, linda. E o Laurence Fishburne, sim, novinho ainda, antes de ser o Morfeu da Matrix. Lawrence Fishburne, novinho, também está nesse filme. E um elenco maravilhoso. A música e a produção desse filme foi feita por nada mais, nada menos que Quincy Jones... Quem não sabe quem é o Quincy Jones? O Quincy Jones foi o grande parceiro do Michael Jackson. Nos principais discos do Michael Jackson, ele dirigiu e montou né, e produziu o Thriller, que é o maior álbum de música do Michael Jackson. Ele também produziu o We Are The World, que é o maior single que o Michael Jackson e todos aqueles outros grandes artistas fizeram justamente nesse ano 1985, para arrecadar fundos para o continente africano. Quincy Jones é um dos caras da Moton, que foi uma das grandes gravadoras da música afro-americana nos anos 60 e 70. Enfim, grande equipe que o Steven Spielberg se somou, se juntou para fazer esse filme, essa adaptação. Que conta a história de Sally, no início do século XX, na Geórgia, Estados Unidos, Sally, de 14 anos, é estuprada pelo pai e tem dois filhos, que lhe são tomados logo ao nascerem. Pouco depois, casa com Mr. Albert, o personagem do Danny Glover, que estava interessado, na verdade, na sua irmã, Annette. É, e Annette é vivida pela Acosua Buzia, o nome da atriz, Acosua Buzia. Ele estava interessado na Net, mas acaba se casando com a Série. E ele a trata como empregada e babá de seus três filhos. Quando a sua irmã Nete vem morar com eles, Mr. Albert tenta violentá-la, mas Net consegue fugir. Então, com raiva da Nete, né, ele a expulsa de sua casa. A Série passa, então, a escrever cartas para amenizar sua profunda tristeza e solidão Anos depois, é, ela, ela acaba conhecendo a amante do Mr. Albert, que é a Shug, a personagem da Margaret Avery, com quem ela vai ter uma relação que vai ser muito importante na vida dela. As duas vão ser amigas, é, e aí muitas coisas vão acontecer a partir desse relacionamento. Bom, vamos por partes, porque eu acho que é importante localizar algumas coisas da história da cor púrpura. Né? Primeiro, o contexto histórico dessa, dessa história, né? É de quando a Alice Walker escreve essa história e do que, que ela está falando. Ela está falando é, de racismo, é, e de todos os desafios que uma mulher negra sofre numa sociedade racializada, misógina e machista no início do século XX. Né? Vamos pensar assim, né? os Estados Unidos conseguiu sua independência no final do século XVIII, nós tivemos várias transformações né, no próprio país, é, os negros também conseguiram a abolição junto com a independência americana, porém a estrutura da sociedade continuou uma estrutura racializada. Negros continuaram dentro dessa organização racializada na base da pirâmide, principalmente as mulheres negras. As mulheres negras ficaram na base, no chão dessa pirâmide social racializada, que é recortada por classe, por gênero e também por orientação sexual e outras coisas dentro da sociedade capitalista. Então, a história da Celi é uma história que retrata todas as agruras, as dificuldades, as adversidades que uma mulher negra numa sociedade racista, racializada, estruturalmente machista e misógina enfrenta. Então, a série, a abertura do filme é muito bonita e ela começa de uma maneira muito encantadora é, e muito... É, pueril inclusive, para mostrar a relação de amor entre essas duas irmãs. Porque esse filme, A Cor Púrpura, apesar de ser um filme muito doloroso de assistir, é um filme que eu choro do início ao final. Eu estou falando dele agora, porque agora eu estou fazendo uma análise, estou tentando ficar fria, mas eu assistindo esse filme, Eu Choro, do início ao final do filme. Essa cena é a cena de abertura do filme. E essa cena ela é emblemática para mostrar, primeiro, a alegria dessas mulheres, a felicidade dessas mulheres, num campo cheio de flores que se contrasta com a realidade dessas mulheres. Duas meninas, duas meninas negras que vivem com um pai que é um homem... É, nojento na expressão real da palavra, nojento, cruel, estupra a filha mais velha, que é a Celi, a personagem da Hope Goldberg, e aí é importante destacar essas duas jovens atrizes que vivem a Celi e a Nete é, muito é, jovens ainda, né é, a delicadeza, a sensibilidade, o carisma das duas atrizes é maravilhoso, elas conseguem fazer a gente é, se apaixonar por essas duas irmãs. E quando a Up Goldberg entra, porque a gente tem uma passagem de tempo de sete anos, né? o filme começa em 1909, depois ele vai para 1916, que é quando entra a Up Goldberg, já com a Série mais velha, e depois ele vai tendo toda uma passagem de tempo. Né? A história e o espectador vai acompanhando as mudanças na vida da personagem Sally vivida pela Up Goldberg. Então a gente tem no início essas duas irmãs que são muito ligadas, que se amam e que dividem o drama de terem um pai que é estuprador, um pai que abusa sexualmente da filha mais velha, inclusive maltrata a filha mais velha, e aí é muito, é muito é, triste né, ver a representação de uma personagem como a Sally sendo maltratada. É uma menina que nasce é, ouvindo o tempo todo que ela é feia. Você é feia. Você tem um sorriso feio. O pai dela diz isso para ela. O pai dela a estupra, mas vive dizendo para ela que ela é feia, que ela não deve sorrir, que ela tem um sorriso feio. Então, essa menina escuta a vida toda dela, ou uma grande parte da vida dela, é que ela não deve sorrir, que o correto ela é ser maltratada, que o correto ela é apanhar, que ela não deve sentir prazer, porque ela não sente prazer, ela é estuprada, ela é violentada, ela não sabe o que é ter prazer na cama porque ela é violentada pelo pai e depois vai ser violentada pelo marido, pelo personagem do Danny Glover. Tem uma cena emblemática nesse filme que é muito dolorosa Que é muito dolorosa de assistir que é quando entra a personagem da Oprah Wifrey porque a Sally, ela é essa representação da resignação de uma mulher negra que sofre maus tratos a vida toda, que aceita que é feia, que aceita que não é nada que aceita que as pessoas a usem e façam o que quiserem dela mas ela tem outras mulheres fortes no caminho dela, porque a Alice Walker, inteligentemente, né e o Steven Spielberg respeitou isso no filme, é, ela, ela constrói outras personagens que vão... É, de contraste com a personagem da Up Goldberg, então a gente tem primeiro a irmã dela, a Ned, que é uma menina muito forte, ao contrário da, da personagem da Up Goldberg ela é forte, ela não aceita ser estuprada, ela foge do pai, depois ela vai fugir do marido, do Demi Glover que por isso a expulsa, porque ela não aceita ser estuprada, ela se defende a gente tem a personagem da Up Goldberg, a Sophie que casa com o enteado da Up Goldberg, e é uma mulher forte que não se deixa dominar pelo marido, não se deixa dominar. Inclusive essa cena emblemática e dolorosa de assistir que me emociona é a cena em que o personagem Harpo, que é o enteado da Up Goldberg, quer ser respeitado pela Oprah Winfrey que é que a mulher o respeite, porque na cabeça dele, a mulher tem que ser submissa a ele. Então, o pai dele manda ele bater na personagem da Oprah Winfrey. E a personagem da Upi Goldberg, a Sally, também manda ele bater nela. Para vocês terem uma ideia do quão ideologicamente a cabeça dela foi educada para acreditar que, é, que as mulheres precisam apanhar que as mulheres merecem apanhar. Então, ela, ela, dá, ela dá esse conselho para ele, mas ele acaba levando o revés, porque é ele que apanha no filme. E aí, a Oprah Winfrey tem um diálogo maravilhoso em dizer para a personagem da Up Goldberg que é muito difícil ser mulher numa família de homens, e que ela tem que brigar com todo mundo, brigar com o pai, brigar com a sociedade, brigar com o marido para ser respeitada, e ela não achava que ela tinha que brigar, inclusive, com a outra companheira, que, no caso, é a personagem da Up Goldberg, para também ser respeitada. Então, a gente tem essa jornada da personagem Sally, né, é, a partir do envelhecimento dela e da expectativa de reencontrar a irmã, porque elas são separadas e ela é tão solitária nessa dor dela né, e nessa vontade de encontrar a irmã que o que faz companhia a ela é o livro Oliver Twist, né, que ela fica lendo, então ela lê esse livro, o filme todo, e as cartas que ela escreve para a irmã, até ela encontrar a outra personagem, que também vai ser muito importante na vida dela, que é a Shug, a amante do marido. É a grande paixão do personagem do Danny Glover, que é a personagem da Margaret Evering, que vai trazer... Para a Célia, essa mudança, essa outra perspectiva que vai fazer a Célia se amar, a Célia conhecer a autoestima, que vai fazer a Célia se olhar no espelho sem se achar feia, passar um batom, se maquiar, achar bonita a cor da pele dela, achar bonito o cabelo dela, achar bonito o rosto, o nariz, o sorriso dela. Ela tem um sorriso tão bonito. E ela vai entender que o sorriso dela é bonito e não é um sorriso feio. Então, a personagem da Margaret Avery é esse símbolo que vai fazer ela lutar para superar toda a violência, todos os abusos os sofridos, é, a vida toda. Né? Inclusive dos enteados, inclusive das crianças e das outras pessoas ao redor. A cor púrpura é um retrato das violências que mulheres e, em particular, mulheres negras sofrem até hoje numa sociedade que odeia as mulheres, que não ama as mulheres, que não ama mulheres, inclusive, principalmente, que não obedecem ao padrão dessa sociedade, né, que maltrata essas mulheres, que mata essas mulheres, que estupra e violenta essas mulheres, que educa essas mulheres a se odiarem e a odiarem outras mulheres. A cor púrpura é essa história. Mas é também uma história de amor entre as mulheres. É também uma história de parceria, de irmandade, né? no sentido de você não enxergar na mulher a sua inimiga, mas enxergar na mulher a sua parceira, né? nessa mulher que vive a mesma realidade que você. Obviamente que nós estamos numa sociedade de classes e, obviamente, que a questão de classe atravessa essa sociedade e não pode ser esquecida e ignorada. Porque, se sim, todas as mulheres são abusadas e violadas nessa sociedade, é uma sociedade de classes onde as mulheres pobres, negras, né, são muito mais violadas, muito mais violentadas, abusadas, assim como outras mulheres, como mulheres indígenas, como mulheres brancas, pobres. Então, acho que é muito importante também, porque não é um filme só para as mulheres negras ainda, que muitas mulheres negras se identifiquem na maioria é, da, das vezes na história, mas é um filme para as mulheres, principalmente mulheres é, da classe trabalhadora, que sofrem Todo esse abuso do sistema capitalista, essa violência do sistema capitalista, inclusive impetrada por governos machistas, governos misóginos, que tutelam ainda hoje os nossos corpos. É um filme que continua atual, é um filme que, passados mais é, de 30 anos, continua atualíssimo, só para você uma ideia, ele tem aprovação quase máxima né, no Rotten Tomatoes. Ele foi muito indicado, mas não ganhou nada. Ele teve 11 indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor atriz. Melhor atriz coadjuvante para Margot Ever Melhor atriz para Upi Goldberg. Melhor também atriz coadjuvante para Oprah Winfrey. Melhor roteiro adaptado. Não ganhou nem roteiro adaptado, gente. Melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor figurino, melhor maquiagem, melhor trilha sonora para o Quincy Jones e para o Rod Tapperton, melhor canção original, que foi cantada inclusive por, pelo Lionel Rich, melhor filme drama, e aí ele venceu o Globo de Ouro de melhor atriz em drama. Upe Goldberg venceu o Globo de Ouro de melhor atriz em drama em 1986, mas não levou o Oscar. E também ele venceu o Befita, né, de 1987, na categoria Melhor Filme. E venceu também o National Gold of, of Review de melhor atriz para Upe Goldberg em 1986. A cor púrpura, vocês que ainda não assistiram ou querem assistir o filme, ele está disponível na HBO Max, certo? Vamos para um breve intervalo. Na volta, o Mils César Filho vai estar aqui comigo para ler os comentários e a gente segue para o último bloco do Cinema Livre.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
2: Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre No site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Vamos lá, vamos ver os comentários. Almir César Filho está por aí, está na área.
3: Olá Wellington, olá amigos ouvintes, vocês estão na escuta, me ouvem bem? Oi, Boa amigo, noite sim. a todas e todos. Estou com... vou antes de passar os comentários é, agradecer os ouvintes que deram aquele like, lembrando que o like é sempre importante porque ajuda os algoritmos das plataformas a divulgar esta edição, este vídeo para mais pessoas, como também mais vídeos da Web Rádio Censura Livre, também para mais pessoas, né? E você também receber mais o conteúdo da Web Rádio no seu perfil. Então, não esqueça de dar o like. É, queria agradecer o Rodrigo Cheia box que deu like, o Dirlei Santos e o Antônio de Pádua Figueiredo. Então, agradecer a eles. E Beijos
1: para vocês, meninos.
3: Aproveitar também e lembrar os amigos e amigas que se inscreveram no canal, ou aqueles que ainda não se inscreveram, boa parte da nossa audiência não é inscrita no canal. Então, a gente tem quase o dobro de visualizações, tanto no Facebook quanto no... YouTube, e agora também no Twitter, de pessoas que não estão inscritos, Então, se inscreva no canal. A gente, no YouTube, recentemente, passou de 2 mil inscritos, né? Já, inclusive, rapidamente, já estamos em menos de uma semana, tivemos aí mais de, quase 50 inscritos, mas pedi para ter mais inscrições, né? Você, inscrito no canal, você recebe notificações, aproveita, clica o sininho, né? E você indica na plataforma que quer receber notificação, de novos vídeos é, da programação da nossa rádio, tá bom? É, colocar aqui os comentários, é, tivemos... Não, hoje a, a galera tá com uma, tá uma boa audiência, mas não tá comentando. Não, então a gente só teve os dois comentários que a gente botou na tela mais cedo do Rodrigo é, Barrinetier. Ele comenta sobre o filme Obi-Wan, aliás, a série, né? Ele tá falando sobre o John Williams, né? Obi-Wan já concluiu e é muito boa, vale a pena ver, né? Que é a série que está aí na plataforma... Vou ver,
1: Rodrigo, e... Vou ver.
3: E que é a trilha sonora feita pelo compositor original né, da trilogia Star Wars. Então, se você não, tá, não gostou da série, pelo menos curta a série, porque tem uma ótima trilha sonora, né? O Rodrigo também comentou sobre é o filme que tá em produção, né? A, a Barbie. Nossa, <risos> a é visão do inferno. É. Né? Sim, né? Bora ver, né? Outros dirão que não, né? É o céu, né? Depende de Bora qual critério, ver. né?
1: Pois é, verdade. Verdade. Obrigada, um... gente. Obrigada pelos ah, comentários. O último Júlio. comentário
3: da Sarah Uchoa. Sempre bom ter a Wellington conosco. Perfeito.
1: Obrigada, Sara. Obrigada mesmo. Bom ter você aqui conosco também. É isso que o Almi falou. Vocês aí que visualizam e assistem o programa, sigam a página, né? se inscrevam no canal, né? ativem o sininho para as notificações, deixem o like de vocês, compartilhem esse, esse programa aqui para os amigos, para os contatos, é importante, porque ajuda no engajamento do programa e também do canal. É isso, Almi. Vamos lá, então aproveitando que, se que temos tempo,
3: agradecer o pessoal que também colabora, né, os apoiadores financeiros da rádio e botando aqui na tela a nossa chave Pix.
1: Certo, vou já já mandar um abraço para todos, né, para os apoiadores, o Adriano Espíndola Cavalheiro, o Alexandre Elias, o Antônio Felipe, o Cláudio, Cláudio Márcio, o Tunai Melo do Bola Viva, beijo e abraço para a galera do Bola Viva. Clayton Kofi, Avânia Luz, Coletivo Casulo, Gabriel Tolstoy, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro, Lohan Neves, Taís Rabelo e Wendel Setuba. Um abraço. Muitíssimo obrigada pelo apoio de vocês. Vocês se juntem à turma desses apoiadores queridos e importantíssimos para a manutenção do nosso projeto, do projeto da Web Rádio Censura Livre. Certo?
3: A chave Vamos seguir na tela... É o 3295-4696-0001-81. É isso. Wendy.
1: Obrigada, Almi. Valeu. Valeu também. Obrigada pela Fique tua aí, participação. Fiquem aí, ouvinte.
3: Acompanhe os próximos quadros do programa, que ainda não acabou. A
1: Almi estava preocupada comigo, porque eu estava chorando. É doloroso. Doloroso, às vezes, fazer cinema, ver cinema... É muito doloroso, mas são ossos do ofício e a gente tem que ir lá enfrentar as coisas. Mas vamos lá, vamos seguir, porque o problema não acabou. E também essa discussão desse tema que traz o filme A Cor Púrpura também não acaba no filme, né? Nós trouxemos aqui para o nosso quadro Dicas cinco filmes que também exploram essa temática dos abusos da violência contra a mulher, né? E a gente tem aí já o primeiro filme na tela que o Almir César Filho colocou. Esse filme ele é considerado um clássico clichê desse assunto de violência, porque ele foi um dos primeiros filmes do cinema hollywoodiano a tratar do caso com uma grande estrela do cinema, que é a Julia Roberts. Eu tô falando de Dormindo com o Inimigo, filme de 1991. É, dirigido pelo Joseph Rubin. Né? Esse filme Dormindo com o Inimigo foi estrelado pela Julia Roberts, pelo Patrick Berg. O Patrick Berg, nesse mesmo ano, ele fez uma das versões de Robin Hood, é, porque teve a versão do Kevin Costner, que é a mais conhecida, mas também teve uma outra versão, que eu gosto mais, inclusive, que é a versão que o Patrick Berg faz. E esse filme Dormindo com o Inimigo, dirigido pelo Joseph Rubem é, é um clássico dos anos 90 porque ele fala justamente dessa questão é, de você viver uma relação abusiva, né? a personagem da Julia Roberts, que tinha acabado de sair do grande sucesso, Uma Linda Mulher, ela está no papel dessa esposa vítima de constantes abusos e atos violentos do marido opressor, vivido pelo Patrick Bergen. É, tem muita gente que fala mal desse filme, porque acha ele clichêzão, mas ele, como eu disse, é um dos primeiros filmes é, com uma grande estrela de Hollywood que aborda essa questão da violência doméstica. <tos> Perdão. da violência doméstica, da agressão né, machista sofrida por uma mulher e toda é, a luta dela para sair dessa relação. Obviamente que o roteiro ele é ruim mesmo e tem um final feliz lá né, é, no meio da história, infelizmente não é a realidade de muitas mulheres, mas é um filme que está aqui na lista e recomendo, inclusive, para quem não assistiu, assistir, assisti, mesmo com os clichês é, e mesmo com a atuação ainda ruim da Julia Roberts também. Tem algumas cenas que são difíceis, inclusive, de assistir, porque podem também acionar alguns gatilhos emocionais, mas é um filme que ele é bem ilustrativo sobre essa situação que infelizmente é rotineira da violência que sofrem muitas mulheres no ambiente doméstico. Dormindo com o Inimigo, 1991, do Joseph Ruben com a Julia Roberts, é a nossa primeira dica aqui do nosso quadro Dicas com esse tema é, Abusos sexuais e violência sofridos, sofrida por mulheres, né? O segundo é um filme muito famoso também, gente, muito querido por uma grande parcela e audiência de cinéfilos no mundo todo, porque é um filme do Almodóvo, né? tem a assinatura do Pedro Almodova. Fale com ela, um filme de 2002 do Pedro Almodóvar é, eu lembro que quando eu assisti esse filme a primeira vez, ele me incomodou muitíssimo, muitíssimo. E ele é de um ano que foi o mesmo ano que eu assisti o Tudo Sobre Minha Mãe, que é o meu filme favorito até hoje do Almodova. E eu não entendia por que, que esse filme me incomodava tanto. Juro para vocês, não entendia, não entendia, até que, obviamente, né, estudando, vendo mais filmes e vendo ele de novo, eu fui entender. Porque esse filme, apesar de ele ter com pano de fundo né, essa relação de amor desses homens com essas mulheres que estão em coma, né, é esse o centro da história de Fale com Ela, o Almodóvar, na verdade, ele cria essa história, é, enfeita, na verdade, essa história para falar de abuso sexual. Esse filme é um filme que trata de abuso sexual, de violência, violência inclusive do Estado contra o corpo de uma mulher e a violência machista contra o corpo de uma mulher. É, ele vai tratar do abuso sexual e do estupro de uma forma absurda e ao mesmo tempo... É, tentando romantizar, muitas pessoas acham, inclusive, acusam o Almodóvar, as pessoas que não gostam do Fale Com Ela, acusam o Almodóvar de tentar romantizar, mas na minha avaliação, ele na verdade mostra é, um lado abusivo né, do homem a partir do personagem do Javier Câmara, que eu demorei muito para perdoar. Eu só fui perdoar o Javier Câmara no filme Truman, com Ricardo Darín que ele está, depois de muitos anos, fazendo um outro papel, porque ele ficou muito, na minha cabeça, marcado por esse personagem. Que é, esse filme Fale Com Ela, é a história de dois homens que amam duas mulheres. É a história da toureira Lígia, vivida pela Rosário Flores, e do jornalista Marco, vivido pelo Dário Grandinetti do enfermeiro Benigno, que é o personagem do Javier Câmara, e da bailarina em coma Alicia, personagem da Leonor Wait. Então, essa relação é, desses homens com essas mulheres, a partir dessa história de amor, o Almodóvar aproveita para mostrar toda a perversidade da sociedade machista em relação aos abusos sexuais vividos por mulheres. Fale com Ela, continua o um filme obrigatório na filmografia do Almodova e muito importante, porque ele trata dessa temática de uma maneira que, assim, a gente vai pegando a história aos poucos, vai se chocando aos poucos e quando termina o filme, a gente fica com uma sensação tão grande de incômodo, sabe? É uma sensação que até hoje, toda vez que eu vejo esse filme ela me persegue. Assistam Fale Com Ela, 2002, Pedro Almodova, certo? Nossa terceira dica, o terceiro filme aqui do nosso quadro Dicas, que trata dessa questão de abusos sexuais e violência, é um filme de 2003, não é tão conhecido assim no grande público, Pelos Meus Olhos. É um filme dirigido pelo Inciá Boijan, mas tem uma uma temática interessante pelos meus olhos, por isso que eu trouxe para cá, né? É, a história desse filme, que é uma história que se é um filme espanhol, é do mesmo país do Amodova e ele foi o vencedor do Goya de 2004, o Goya que é considerado a maior premiação do cinema espanhol. É da diretora Yi Shiabo e conta a história de Pilar, a Laia Maru a Pilar, que numa noite, resolve fugir do seu marido violento, levando junto o seu filho. O filme, ele retrata um modelo do processo de fuga. O marido que se diz arrependido, a esposa que acredita e volta para novamente perceber que as atitudes violentas não terão fim. É um filme muito duro, muito realista. O próprio trailer mostra isso, né? está no YouTube... E ele é muito real, por isso, inclusive, é, ganhou o Góia, porque é um filme que retrata justamente a naturalização da violência machista, do abuso machista do marido para com a mulher, de como a sociedade é permissiva em relação a isso. né? E como é difícil de assistir esse filme, porque a gente já sabe tudo o que vai acontecer. A gente já sabe que ela vai sair de casa com o filho, não vai querer continuar essa relação, mas que ele vai atrás, vai pedir para voltar, vai dizer que mudou, e ela vai aceitar por uma série de pressões que várias mulheres sofrem na sociedade. Então, pelos meus olhos, é um filme real, duro e amargo, mas que retrata essa realidade naturalizada da violência doméstica. Assistam. É... O nosso quarto filme, nossa quarta dica, é uma dica nacional. É um filme muito conhecido e muito importante, apesar também de tratar de um tema muito espinhoso e difícil, inclusive, de assistir. Anjos do Sol, é um filme de 2006, é, dirigido pelo Rudi Lageman. É um filme protagonizado pelo Antônio Caloni e grande elenco, e vai tratar dessa temática do abuso sexual de meninas, é, da exploração sexual infantil. É um filme duríssimo, né? inclusive vencedor de prêmios é, internacionais, é por retratar uma realidade, infelizmente, que ainda é presente no nosso país. É, com cenas fortes de agressão, é sempre o primeiro que vem na nossa cabeça, principalmente quando a gente vai falar de obras que retratam a questão da exploração infantil, do abuso e da violência. A Maria, que é a personagem da Fernanda Carvalho, tem 12 anos, mora no interior do Nordeste do Brasil, vinda de uma família muito pobre, seus pais decidem vendê-la para trabalhar como prostituta em um garimpo aqui na Amazônia. Então o filme ele vai retratar essa realidade dessas meninas vendidas muitas vezes por famílias pobres, de trabalhadores, né, mandadas para a prostituição muito novas. É, e vai procurar chamar a atenção e discutir com cenas fortes, duras, sem dourar a pílula. Eu fiquei com muito ódio do Antônio Caloni nesse filme, eu confesso, porque ele está muito bem é, nesse papel, né, desse explorador. E é um filme obrigatório também, mas difícil de assistir. Anjos do Sol, 2006, Rude Lagman, é a nossa quarta dica. E a nossa última dica para fechar o nosso quadro Dicas, é um filme é, diretamente do Egito. Achei muito interessante também. É Cairo 678, um filme de 2010, do Mohamed Diab. É esse filme que também vai explorar essa temática do abuso e da violência né, dessas mulheres nessa região né, no Egito, ele vai falar sobre é, essas mulheres que, inclusive, como todas as mulheres na sociedade machista, são tratadas como loucas. Ele trata do assédio às mulheres na sociedade egípcia extremamente machista, onde a justificativa desses atos é sempre de que a culpa é da mulher. Não só lá, né? Aqui também. E aí, é, mas é uma sociedade muito mais reacionária, muito mais conservadora. Então, o filme, ele vai fazer uma denúncia dessa sociedade, da realidade dessas mulheres nesse local. Né? E como essa violência é tolerada pelas próprias autoridades, né? que não protegem as mulheres, que não garantem os direitos dessas mulheres. Então, a gente tem três protagonistas nesse filme. A Faisa, a Seba e a Nelly todas sofrem assédio diariamente e devem permanecer caladas, porque nem o direito de falar sobre isso elas têm. Então é um filme que retrata a objetificação dessa mulher nessa sociedade, né, o quanto ela é diminuída, o quanto ela é oprimida, subalternizada... É, mas é, a partir também, da, a partir da luta dessas mulheres, do protagonismo dessas mulheres, o filme também traz uma mensagem de esperança. Cairo 678, está na Netflix. Se você tem interesse em assistir filmes egípcios, está lá na Netflix para vocês. Cairo 678, de 2010, do Mohamed Diab. Certo? Bom, esse foi o último filme do nosso quadro Dicas. E aí, continuando com essa temática, a gente traz para o nosso perfil, que é um quadro onde a gente homenageia um grande astro ou uma grande estrela do cinema, né, da tela grande, e geralmente que tem a ver com as temáticas dos filmes que a gente passa, que a gente analisa aqui, Hoje, a estrela do nosso perfil é Oprah Winfrey. Essa mulher multifacetada, talentosa, né? multiversátil, apresentadora, atriz, roteirista, cantora, enfim. Dona da sua própria emissora de televisão, indicada ao Oscar, e que na sua vida, na sua realidade, é uma vítima de abusos. Então, aqui a gente não está só fazendo uma homenagem à estrela, mas também a gente está aqui apresentando o exemplo de uma pessoa que viveu na pele o que a Sally viveu na cor púrpura, né? A Oprah Winfrey, o nome dela é Oprah Gay Winfrey, ela nasceu em 29 de janeiro de 1954, tem a idade do meu pai, é uma super apresentadora, é jornalista, atriz, psicóloga, empresária, repórter, produtora, editora e escritora norte-americana, vencedora de múltiplos prêmios Emmy por seu programa The Oprah Winfrey Show, o talk show que teve a maior audiência da história da televisão norte-americana. Ela é também uma influente crítica de livros, é uma atriz indicada a um Oscar pelo filme A Cor Púrpura e a personagem Sophie, que ela fez brilhantemente e é editora da revista The Oprah Magazine. De acordo com a revista Forbes, a Oprah Winfrey foi eleita a mulher mais rica do ramo do entretenimento no mundo durante o século XX. Uma das maiores filantropas de todos os tempos e a primeira mulher negra a ser incluída na lista de bilionários da revista em 2003. Em 2010, ela é a única mulher a permanecer no topo da lista por quatro anos o The Oprah Winfrey Show foi transmitido durante 25 anos, imagina um programa que durou tanto tempo assim na televisão brasileira, eu acho que só a Hebe, né? e a Hebe só parou porque ela faleceu, mas foi o tempo que durou e a própria Oprah terminou o programa e eu lembro muito bem do dia que ela terminou o programa do quanto que foi o dia que os Estados Unidos parou e chorou porque o programa acabou o seu último programa foi ao ar em 25 de maio, essa data é emblemática, 25 de maio, dia que George Floyd foi assassinado, eu nunca vou esquecer dessa data. 25 de maio de 2011, de 2011 a, Ufrey, a Oprah Winfrey passou a se dedicar à sua própria rede, que chama-se Oprah Winfrey Network e também a outros projetos pessoais. A Oprah ela é também psicóloga e ela foi a apresentadora mais bem paga da história da televisão estadunidense, ganhando cerca de 50 milhões de dólares por mês com todas as suas incumbências profissionais. Mas aí falando um pouco da história da Oprah Winfrey, ela nasceu em Mississippi, nos Estados Unidos, ou seja, numa região racista numa família batista. Os pais eram um casal de adolescentes separados. Ela foi registrada como Oprah Gay Wifrem em homenagem a Orpa, uma das pessoas, no livro de Ruth. Esse livro ele é um livro é, religioso, né? Ele é um livro bíblico, tá lá na terceira divisão da Bíblia hebraica, né? É, e no caso da Bíblia cristã, ele é o oitavo livro do Antigo Testamento. Então é por isso que ela tem esse nome, é se chamar Orpa. Só que a Weavrey diz que devido a problemas na soletração ou pronúncia de Orpa, o R e o P foram investidos e o seu nome, por decisão dos seus pais, que mudaram de ideia para o seu nome, que seria Orpa, ao registrá-la optaram por opra. A sua mãe, a Vernita gay Lee, era dona de casa. O seu pai se chama Vernon Wifrey e atualmente vive em Boston, nos Estados Unidos. O pai da Oprah, ele, ele serviu as Forças Armadas né, quando ela nasceu. É, foi uma gravidez inesperada, teve muitas brigas entre os pais dela. O pai da Oprah não queria ter filho naquele momento e nem tinha um namoro fixo com a mãe dela. Depois que a Oprah nasceu, ele a registrou, apesar de não morar junto com a filha, e às vezes ele a visitava. Ou seja, abandono o paterno. A mãe da Oprah, já sozinha desde a gravidez, viajou para o norte dos Estados Unidos para trabalhar. E quando a menina... Completou alguns meses de vida, a Oprah passou os seus seis primeiros anos de vida longe da mãe. Ela foi morar num sítio, numa zona rural, muito pobre, com a avó dela materna, né? E aí, é, ela não via o pai, né, morava longe da cidade, a mãe só telefonava às vezes, a avó da Oprah ensinou ela a ler antes dela ter cinco anos e levava ela para a igreja, onde ela recebeu a alcunha de apregadora. Pela habilidade que a Oprah sempre teve de se comunicar e de recitar versos da Bíblia. Quando a Oprah ainda era criança, a avó batia muito nela. Então, assim os primeiros abusos da obra foi na família, ela apanhava muito da avó dela né? principalmente se ela não soubesse cantar e recitar esses versos bíblicos é... e quando ela se comportava de qualquer maneira que a avó considerasse mal né? considerasse ruim bom, aí quando ela teve seis anos, a mãe dela foi buscá-la, né? trouxe ela de volta eles se mudaram elas se mudaram para um bairro é, numa cidade de Wisconsin... É, e a mãe dela era menos rigorosa que a avó da Oprah... e ela ficava o dia inteiro sozinha, a Oprah. A mãe dela era uma mãe solo... que tinha que trabalhar e deixava a Oprah sozinha em casa. Então, a sua mãe que sustentava a casa sozinha... Né, porque o pai, quando aparecia, dava uma pensão muito pequena. é Em 1963, aos nove anos que começam as histórias de abusos sexuais que a Oprah sofre, né, pelo seu tio e pelos seus primos adolescentes, tá? Pelo tio e pelos primos adolescentes que foram morar com ela e com a mãe para fazer companhia a ela e acabaram a abusando, né? É, eram parentes da mãe dela, né, batiam nela é, e além de estuprarem ela com frequência é um grande trauma que a Oprah né, tinha na vida, né, teve na vida, inclusive, era constantemente ameaçada. E eu trouxe essa história aqui para vocês, que é uma história ruim de falar, inclusive, para demonstrar que é de uma pessoa como a Oprah Wifrey. E que é, esses abusos são cometidos por pessoas de dentro da própria família. Então, são pessoas muito próximas. É até uma forma também da gente ficar, infelizmente, mais atento a tudo isso. Bom, a Oprah tem uma história de superação e de vida, né? E assim, no cinema, principalmente, que é quando ela vai aparecer, ela atuou a primeira vez justamente na cor púrpura. é Justamente num filme que trata de abusos. Olha essa coincidência, né? O que ela viveu na vida dela, ela acabou tendo que retratar no seu primeiro filme no cinema. No ano seguinte, a Oprah foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel da Sophie, mas perdeu o Oscar para Angélica Houston. Em 1998, a Oprah estrelou o filme Beloved, que apesar do sucesso em Hollywood, perdeu um total de 30 milhões de dólares. Também ela dublou em A Menina e o Porquinho, de 2006, B-Movie, de 2007, e A Princesa e o Sapo, de 2009. Ela participou da dublagem desses filmes. Atual, a, é, na verdade, da dublagem, não. né? Porque agora eu já sei. Ela participou da voz original. Ela deu voz original às personagens nesse filme. E ela atuou também no filme O Mordomo da Casa Branca, é, de 2013. Em 2018, ela também fez o filme... A Wicca in a Time, né, que na verdade aqui em português é uma dobra no tempo, sendo uma das diversas criaturas sobrenaturais do filme. Ela tem vários trabalhos né, na rádio. Gente, ela é uma grande comunicadora, né, uma inspiração, inclusive para mim. Né, tem canal de TV, tem programas, é, teve esse talk show que foi a maior audiência da televisão norte-americana. Agora ela tem essa emissora que ela cuida, é uma mulher de negócios, então é uma mulher que se tornou uma mulher burguesa, de negócios, uma das pessoas mais ricas e mais influentes dos Estados Unidos. Essa é a vida da imortal é, Oprah Winfrey, né? da imortal e maravilhosa Oprah Winfrey, que inclusive é muito engraçado, porque é uma mulher rica, conhecida mundialmente, mas quando viajou para a Alemanha e entrou numa loja para comprar uma bolsa num shopping caríssimo... sofreu racismo. Mas essa é Oprah Winfrey... nossa estrela do quadro... perfil... Né, dessa sexta-feira... dessa noite... que falou a partir do filme... A Cor Púrpura... de tudo isso que está acontecendo hoje... que tem mexido muito com a gente... sobretudo com a gente, com nós mulheres... Né, esses casos escabrosos... É. desde a semana passada... É, trazendo essa temática para o programa e mostrando como filmes no cinema retratam é, e fazem a discussão desses temas a partir de histórias que são histórias dolorosas, como A Cor Púrpura e outros filmes que a gente apresentou no quadro Dicas, mas que são importantes de serem assistidos para trazer não só uma reflexão para toda a sociedade para os homens dessa sociedade, cobrar desses homens a responsabilidade, mas principalmente fazer com que a gente mude essa sociedade. Eu acho que o cinema tem essa função e essa responsabilidade. Bom, gente, com isso, né, com esse quadro, a gente encerra o programa dessa noite, dessa sexta-feira, 1 de julho de 2022. Eu quero agradecer muitíssimo todos vocês que ficaram comigo até agora aqui, mesmo aqueles que não comentaram, agradecer ao Almir Cesar Filho que fez hoje equipe comigo, parceria comigo, agradecer aos apoiadores, esse é o último programa gente, desse semestre o programa Cinema Livre vai dar uma pausa, né, de três meses, por conta das eleições, de uma agenda aí de eleições que eu vou ter que cumprir olha o Antoniel chegou, beijo Antoniel obrigada é, que eu vou ter que cumprir nesses próximos três meses. É, vai ser muito corrido. Eu espero ver vocês em breve, em outubro. Em outubro, o Cinema Livre volta com tudo, com novidades... Quem me segue nas redes sociais vai acompanhar as minhas análises de outros filmes pelas redes sociais, Facebook, Instagram, me segue lá. Sigam a página da Web Rádio Censura Livre, sigam a programação da Web Rádio Censura Livre, que vai continuar... O Cinema Livre vai reprisar alguns programas nesses três meses que a gente não vai ter programa ao vivo. Então, vocês não vão ficar órfãos de cinema. A gente vai fazer um especial de programas assim, legais para reprisar. Principalmente para quem não assistiu programas mais antigos. E eu vou estar de volta em outubro. Espero assim, que a gente já esteja numa conjuntura melhor. Espero que as coisas estejam melhores. Vou me esforçar para isso, inclusive durante esses três meses que vão passar aí. E, gente, se cuidem, se cuidem muito, por favor, assistam cinema, assistam produção nacional, tem um monte de filme legal estreando aí. E vamos torcer para dias melhores para o cinema e para todos nós. E né, é, notícias melhores que não que não sejam relacionadas a abusos e a violência contra as mulheres e que a gente siga lutando por um mundo sem abusos e sem violência contra ninguém, é porque está bem difícil. Um país democrático, isso, Toniel. Um país melhor para todos nós. beijo gente, se cuidem até outubro, hein? Outubro, hein? Olha, gente, sejam responsáveis, hein? Temos muitas decisões a tomar. Sejamos responsáveis. Vou fazer a minha parte, façam uma parte de vocês. Assistam muito cinema, vou sentir saudades, mas em outubro a gente volta. Fiquem ligados nas reprises do Cinema Livre e na programação da Web Rádio Censura Livre. Ai, gente, tá difícil dizer tchau. Tchau, gente! Beijos, cuidem-se, até outubro.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo. Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Música de qualidade.